0: Amém, irmãos? Está preparado para receber a palavra? Hoje nós vamos cear também. O dia da ceia do Senhor. Quero ler com os irmãos o livro de Hebreus. Hebreus. Capítulo 4. Hebreus capítulo 4 Hoje eu quero falar entrando no descanso de Deus Diga comigo, entrando no descanso de Deus Fale mais uma vez, entrando no descanso de Deus Aleluia Hebreus capítulo 4 quantos acharam? diga amém temamos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus discute isso Deus tem um descanso amém é o descanso de Deus o autor diz que nós temos, podemos entrar no descanso de Deus. Deus tem um lugar de descanso para você. Aleluia! Essa é uma promessa, ele diz. É, 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 portanto, se, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquele que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Diga, as obras foram concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus... No sétimo dia, de todas as obras que fizeram, novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus porque aquele que entrou no descanso de Deus também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas esforcemos nos pões por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência aleluia você pode orar comigo pai no nome de Jesus mais uma vez pedimos abençoa-nos diga comigo assim abre Senhor o nosso entendimento ilumina o nosso coração, para que possamos, aprender, receber, a tua palavra, Senhor, cremos, que a tua palavra, é lâmpada, para os nossos pés, é luz, para o nosso caminho, ela é a tua revelação, para a nossa vida, eu abro o meu coração, para receber a Tua Palavra. bem vinda a Tua Palavra. Amém? Quantos abrem aqui o coração, quantos recebem a Palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Irmãos, vejam. A Palavra de Deus diz que o Senhor criou os céus e a terra em seis dias e no sétimo a Bíblia diz que ele descansou Diz, diz assim o texto em Gênesis abre aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 diz assim assim pois foram acabados os céus e a terra capítulo 2 verso 1 um. e todo o seu exército ou seja tudo que você vê tudo que o homem pode ver e o que ele não pode ver, porque nem tudo o homem pode ver, Você sabe que o universo é tão grande que, é impossível que o homem, e tão extenso, que é impossível o homem ver todas as coisas, então tudo que ele pode ver, tudo que que ele também não pode ver, porque existe também o mundo espiritual, amém, os anjos, o mundo espiritual também, é a criação de Deus, existe na dimensão do Espírito e tudo isso foi criado por Deus num tempo. E a Bíblia diz que quando Deus terminou de criar, acabou de criar todas as coisas. A Bíblia dizia, havendo Deus terminado No dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera. Eu estava compartilhando com os irmãos ontem. Né? Veja, irmãos, que Deus... A Bíblia diz que Deus não, não se cansa nem se fadiga. Amém, irmãos? Amém ou não amém? amém. Então, por que, que Deus descansou? Por que, que Deus, então, falou assim... Ah, então, eu vou descansar um pouquinho aqui. Como se Ele tivesse cansado. Não, Ele descansou da obra que fizera. Ou seja, Ele não tinha mais nada para fazer. Tudo que Ele queria fazer, como Criador, Ele fez. A obra estava completa. Amém? Quando a obra está completa, você descansa. Aleluia. Entendeu isso ou não? Quando é que nós podemos descansar? Quando a obra está completa. Quando a obra está completa... Significa que não tem mais nada para fazer. Tudo foi feito. Então, o descanso de Deus era desfrutar do que fez. Esse é o descanso de Deus. É o descanso de quem já fez tudo. É o descanso de quem... Completou a obra Quando a obra está completa Eu posso descansar E é nesse descanso De Deus Qual o descanso de Deus, irmãos? Da obra Feita, completa Ou seja Quando Deus diz Entra no meu descanso Quando Ele convida você a entrar no descanso dEle, Ele está chamando você, chamando a mim, para entrar na obra completa que Ele fez. Aleluia! Ele está dizendo, olha, tem muita coisa que você pode fazer. Tem muita coisa para fazer, mas quando você entra em mim, tudo está feito. Você tem esse sentimento, às vezes, irmãos? O homem tem esse sentimento de que, de que ele precisa sempre fazer algo. Sempre resolver algo. Sempre estar tá em busca de algo. Se ele compra um carro, ele fala, não, mas eu quero um carro melhor. Eu quero, eu quero algo maior. Ele sempre está em busca. Nunca ele está satisfeito. Ele nunca tem paz. Ele está sempre vazio, sempre tentando preencher o vazio dele com alguma coisa, mas quando Deus convida ele para entrar no descanso, é para entrar e satisfazer nele, satisfazer nele. Aleluia. 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 Amém ou não amém? Amém. Escute, irmãos, quando, quando Deus cria, quando a Bíblia vai narrando a criação, ela diz assim, no primeiro dia, e tal, Deus criou os luminares e tudo. Aí fala assim, sempre no final. Essa, essa frase foi à tarde e amanhã, o dia primeiro. Se ou não? Aí vai falando que Deus criou no segundo dia, depois foi a tarde e amanhã, o dia, segundo. Pois foi a tarde amanhã o dia Terceiro. Foi a tarde e amanhã o dia Quarto. Foi a tarde e amanhã o dia Quinto. O maior dia, o dia que Deus criou, o sexto dia. Deus criou o homem, a mulher e tudo, casou, fez os animais, levou para Adão dar, um, dar nome. Hein? Mas quando a Bíblia diz que Deus descansou, no sétimo dia, não fala mais, que o dia acabou, porque é espiritual, a Bíblia fala de coisas espirituais, a revelação da palavra, não é um livro científico, é um livro espiritual, está dizendo o seguinte, o dia sétimo, Nós estamos no dia sétimo, nós estamos no descanso de Deus. Deus entrou no descanso e Deus continua no descanso. Porque o descanso para Ele é obra consumada. Deus, o que Deus precisava fazer, Ele fez. Isso com relação à criação, escute isso. Com relação à criação e com relação à nova criação. Porque a primeira criação caiu e ele prometeu que Jesus ia vir restaurar todas as coisas. Então Jesus veio, foi morto e crucificado e o que disse na cruz Jesus? Está consumado. Está consumada é obra completa é obra acabada e foi para veja irmãos, quando Deus criou o homem Ele criou o homem no sexto dia o primeiro dia do homem qual foi? o sétimo dia, o dia do descanso foi o primeiro dia do homem aleluia Aleluia. Deus criou e e isso e, e Jesus irmãos Escute isso que Jesus disse, Marcos capítulo dois, Marcos capítulo dois, verso vinte e sete diz assim, palavras de Jesus. E acrescentou, isso, palavras do Senhor, o sábado foi estabelecido por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Para quem é que Deus fez o sábado? Para o homem. Para quem é que Deus fez o descanso? Para o homem. Para o homem entrar no descanso. Aleluia. Aleluia. E eu li o livro de Hebreus, no capítulo 4, o autor vai dizer, olha, temamos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus suceda parecer que alguns de vós tenha falhado ele está dizendo olha porque no capítulo 3 se você ler o capítulo 3 ele vai falar ele vai fazer uma uma, uma analogia entre quando Deus fala para Israel entrar sair do Egito e entrar na Canaã Canaã é a promessa de descanso, Canaã é a terra que manda leite e mel, aleluia, Canaã está pronta, e Deus fala, então vocês vão entrar, e, e ele diz que isso é entrar no descanso, mas o que aconteceu irmão, o povo endureceu o coração, desobedeceu, Não ouviram a boa nova com fé. Verso 2. Porque também a nós foram anunciadas boas novas. Como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então escute aqui irmão. O O que que impede o homem de entrar nesse descanso de Deus e veja irmãos eu não estou falando aqui de férias eu não estou falando aqui de de quando você trabalha muito e está cansado você deita na cama e fala hoje eu vou descansar, eu estou falando de alma eu estou falando de descanso no sentido espiritual, no sentido da tua alma, Jesus disse, você que está cansado, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, você que está aí, cheio de problema, deprimido, você que está que aborrecido, abatido, porque você não sabe mais o que fazer para resolver tua vida, vem a mim. Todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Ou seja, existe um descanso que eu tenho para você. Eu, eu, eu tenho algo para você que vai descansar a tua alma. Você não precisa se, se, se matar, como muita gente faz, né? Tá tão, tá tão mal, tá tão ruim que prefere se matar, diz, não, 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 não tem jeito, a minha vida é uma droga, eu tô, estou tô completamente, eu, eu não sei o que estou fazendo aqui, não sei nem para que, que eu nasci, sei nem para que, que eu existo, se eu, existi, se eu não existir, não vai fazer falta nenhuma, está tão mal, que prefere a morte, Jesus disse, vem a mim, Eu tiro esse jugo, eu tiro esse jugo, o meu fardo, eu coloco o meu fardo, o meu fardo é leve, o meu fardo é leve, é tanto problema, tanto sonho que não concretizou, é tanta decepção na vida tanta dor, é tanto chute que você levou, é tanta tanta coisa que o mundo fez, é tanta tanta pancada que você recebeu. Mas o Senhor diz, vem a mim, eu tenho um descanso, entra no meu descanso. Entrar no descanso é saber saber que tem perdão para os seus pecados. Entrar no no descanso é saber que, que ainda Ainda que os meus pecados tenham me sujado, existe uma água que me limpa, existe um sangue que me lava, existe uma mente que eu que me renova, a minha mente pode ser renovada. Existe existe um fardo que eu posso deixar, o passado pode ser deixado para trás e eu tenho a promessa de uma nova vida. Isso é é entrar no descanso. Entrar no descanso, entrar nessa nessa terra que manda leite e mel, que, que que transborda, a vida transborda. A alegria transborda, a paz transborda. Aleluia, irmãos. E veja, escute isso. Não é só para não crente que Jesus disse isso não, viu, irmãos? Vem a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Porque a gente sempre pega esse texto e acha que é evangelístico. Não, esse texto é para você, é para mim. É para o pastor, é para o Nilson, é para irmão Adalto, é para é a irmã, é líder. De, não, esse texto é para nós, vem a mim, você está cansado? Você está sobrecarregado? Ele diz, vem a mim que eu, eu tiro esse fardo de você. Eu tiro esse peso de você. Esse peso de culpa. Esse peso de quem, de quem acha que tá, tem que levar o, o, o mundo nas costas, irmão, Jesus já levou na cruz do Calvário. Nossa a dor. Aleluia. Veja, irmãos, o que, que angustia o o o homem? O que que te preocupa? O que que deixa você ansioso? O que que deixa você com medo? Muitas vezes, irmãos, são coisas que nem ainda aconteceram. Você pensa assim, você tem uma criança, um filho pequeno, você fica assim, quando meu filho crescer, qual mundo, em que mundo que ele vai viver, e ele nem cresceu ainda, mas você já está com medo, por que que você está com medo, às vezes você nem dorme, meu filho tiver de estudar numa escola longe essa violência e você nem consegue dormir quantas vezes você ora faz uma oração mas mesmo depois que ora você não tem paz você diz como eu posso resolver isso? Você acabou de orar, você acabou de colocar diante de Deus, mas você fala, como é que eu vou resolver isso? Por que essas coisas acontecem? Por que você não dorme? Por que você está sempre preocupado? Por que você está sempre assim, abatido por alguma coisa? Porque você não aprendeu a entrar no descanso de Deus? entrar no descanso de Deus, irmão, é confiar, confiar na boa nova. A Bíblia diz que eles não entraram no descanso porque eles não confiaram na boa nova. Eles não, eles eles foram incrédulos. Eles rejeitaram, eles desobedeceram. E aqui quando a gente fala de desobediência, sempre parece que é a imoralidade, os irmãos entram logo na imoralidade, não, eles foram, não, eles não creram, irmãos, quando Israel, eles estavam de frente da terra prometida, eles disseram, tem gigante, e nós não podemos entrar nessa terra, eles andaram, eles foram até lá, mas quando eles viram o gigante, falou, nós não podemos entrar nessa terra. É terra que devora os seus moradores. Não havia imoralidade nenhuma. Ninguém lá estava se, se, se espancando, cometendo violência, prostituindo, não. Eles só não creram. Deus falou, entre na terra e eles não entraram. Deus falou, eu vou dar vitória para vocês diante desses gigantes, mas eles não creram na promessa. Porque não há, não há nada, irmãos, que, que vai, de Deus vai chegar a você se você não crer. Se você vem aqui ouve o evangelho, e você não recebe, você diz é, isso aí não é para mim, isso aí é, pastor fala da graça do favor e tudo mas o que, que a gente tem que fazer os irmãos acham sempre que ele tem que fazer alguma coisa, porque porque ele acha que a obra não está completa a gente a está gente completando uma obra mas a Bíblia diz que a obra está completa a terra já foi dada, o que você tem que fazer é entrar Ah, pastor, mas lá em Canaã tinha gigante, Mas o Senhor falou, eu vou derrubar os gigantes Porque a gente acha que nós que vamos Irmão, você acha mesmo que foi Davi que derrubou Golias? Você acha isso? É isso que você crê? Não, que Davi derrubou Golias Irmão, quem derrubou Golias foi o Senhor Não foi Davi que derrubou sério irmão, você não derruba um gigante com uma pedrinha, não derruba, só se o senhor derrubar, o senhor falou, pode tocar qualquer coisa aí, que vai cair, se o Davi soprasse, o gigante ia cair, Davi falou, vou derrubar. caiu pronto, caiu morto, como é que caiu? Não, Davi soprou, os irmãos acham que é ele que expulsa demônio não, eu me consagrei oh, estou no óleo pastor estou no óleo pode vir qualquer demônio que eu, eu tiro não tira irmão você não tira o diabo vai apontar na tua cara e vai falar, você é hipócrita porque se você for na tua força você é envergonhado quem expulsa é o Senhor É o Senhor que tira, é o Senhor que que a gente fala com autoridade, fala, Jesus, em nome de Jesus, sai daí. O diabo não ouve nem tua palavra, ele sabe que foi ordem do Senhor. Foi o Senhor que libertou. Para que você não se glorie. Por que faz isso? Porque a obra está completa. Jesus já esmagou a cabeça de Satanás. Você acha que Satanás está disputando? Não está. Satanás é, é, é vencido. Ele foi vencido na cruz do Calvário. Ele foi derrotado na cruz do Calvário. Porque a obra foi consumada. Quando você for expulsar um demônio, você tem que ir na certeza de que ele foi vencido na cruz você não está disputando força você só está usando a autoridade que foi dada a você a autoridade de Jesus que é toda autoridade no céu e na terra ande na obra consumada, ande no descanso. Será que Deus vai ouvir minha oração? Será que eu mereço que Deus responda isso? Isso é andar na desobediência. Andar na promessa é saber Deus prometeu e Ele vai cumprir. Isso é andar no descanso eu vou sair de casa, eu sei que Deus vai me abençoar, eu sei que tudo que eu pôr a mão, Deus vai prosperar, eu sei que o favor dEle está sobre mim, eu sei que quando eu precisar, Ele vai me dar direção, se eu precisar, Ele vai me consolar, se eu precisar, Ele vai me fortalecer, se eu precisar, Ele vai me guiar, E é andar no descanso, andar no descanso é saber que, que eu, estou guiado pelo Senhor, que eu estou apacentado pelo Senhor que eu estou guardado pelo Senhor os irmãos veem uma coisa ruim acontecendo com o crente aí, como é que pode? irmão, crente pode acontecer qualquer coisa com ele até morrer ele é guardado pelo Senhor ele é guardado pelo Senhor Ah, mas ele morreu de tiro. Escute, fique em paz. Ele é guardado pelo Senhor. Ele é guardado pelo Senhor. Não importa como ele morreu. Não importa como ele viveu. Ele viveu crendo. Então ele foi guardado pelo Senhor. Foi guardado. Porque, você, porque a gente pensa, escute, irmão, escute, você pensa naqui aqui, no aqui. Deus pensa na eternidade. Deus, Deus, irmão, Deus ignora aqui, irmão, escute. Isso aqui é muito pequeno, irmãos. 20 anos, 50 anos, 100 anos, para Deus, não é nada. Não importa, você é eterno. Você é eterno. Paulo disse, nós esperamos em que só nessa vida. somos mais miseráveis de todos os homens. Porque, porque tudo que Deus tem para nós é muito maior. É muito maior do que apenas o aqui e o agora. Apenas uma semana. Aleluia. Não importa, irmãos. Veja. Quando Deus quer livrar os seus filhos, Ele livrará os seus filhos, quando Deus quer suprir os seus filhos, Ele suprirá os seus filhos, quando Deus quer cercar os seus filhos, Ele vai cercar os seus filhos, e Ele não vai fazer isso só aqui, Ele vai fazer isso na eternidade inteira, Aleluia. aleluia, aleluia, Jesus disse: O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Que adianta? Ah, não, mas aquele ali é bem sucedido. Que adianta o mundo inteiro? Que adianta você foi bem sucedido em tudo, mas você perdeu sua alma? Entre no descanso. Aleluia. Aleluia, Aleluia. Existe uma bênção. Existe uma provisão, existe um, um suprimento para aqueles que entram no descanso de Deus. Meus irmãos, abre aí sua Bíblia. Salmo 23. Rapidinho. Salmo 23. Salmo 23. O que, é que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Veja. A primeira coisa que o Senhor oferece. Depois que o nada me faltar. Ele diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Primeira coisa que o Senhor faz. Pastos verdejantes. Para você repousar. (risos) Aleluia. Depois, águas de descanso. Primeiro, que o Senhor quer te levar a descansar, repousar, confiar. E depois sim, depois vai vai seguir outras bênçãos. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque eu estou descansado. Eu, Eu descansei no Senhor. Vai vir. Ele não está dizendo que você não vai ter a tribulação Ele não está dizendo que você não vai ter a diversidade Ele fala, Mas ainda que Eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não vou temer Por quê? Porque eu já experimentei o descanso Eu aprendi a descansar Eu já entrei no repouso Eu já entrei no descanso de Deus Eu sei que Ele é comigo Eu sei que o Senhor é comigo eu sei que Deus não é contra mim. Eu sei que Ele é minha salvação. Irmão, escute. A melhor, a melhor revelação que você pode ter é que Deus é a tua salvação. A salvação não é uma coisa só que Ele te deu. Ele é a tua salvação. Porque, veja, outro dia um vizinho, tava estava conversando com um vizinho, ele falou, não, pastor, Todo dia eu busco a minha salvação. Todo dia eu vou diante de Deus, porque pode ser que eu perca, pode ser que, né, sei lá, dá um ruim aí. Então, todo dia eu vou lá né, para ver se eu sustento a minha salvação. Para ele, salvação é uma coisa que Deus dá, tira. Para você, irmão, para mim, a salvação é o Senhor. Ele é a minha salvação. Ele é não só é uma coisa, salvação não é só uma coisa que eu recebi dele ele mesmo é a minha salvação aleluia Aleluia. então ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte ele também prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos você tem inimigo? Você tem um um vírus que é o seu inimigo. Você tem inimigos por todo lado. Mas ele prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Mas antes você tem que descansar. Essa bênção é para quem entra no descanso. Essa bênção é para aqueles que aprenderam a entrar no descanso de Deus. Salmo 91. Salmo 91 Salmo 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e que irmão e descansa à sombra do onipotente. Para quem quer o salmo para aquele que descansa na sombra do onipotente, tudo que vai vir depois aqui, o que, que vai vir depois? Ah, ele é o meu refúgio, ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortadade que assola o meu dia, da seta que foi. ele vai fazer isso, mas antes você tem que descansar, na sombra do onipotente, a bênção é para quem aprendeu a entrar no descanso, Isaías 30, 15. Diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Onde está a sua salvação? Na sua conversão e no seu descanso. Ele não está dizendo aqui que a tua salvação está em você lutar. Está em você encarar o diabo. Não. Sua salvação está em se converter e sossegar. Ah, para o seu irmão. Irmão, sossega. Sossega o teu coração. Ah, irmão, mas é muita... Olha, mas é muita revelação, irmão. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Porque a gente... A gente se converte e a gente não sossega. <risos> é o tempo todo, para todos, eu creio. É o diabo e o, o diabo tá furioso, irmão. Sossega. O teu coração, o teu converteu, então sossega porque nisso está a tua salvação agora escute isso aqui, na tranquilidade e na confiança a vossa força onde está a tua força? na sua tranquilidade na sua confiança não está na sua sua força, a força do crente não está na ansiedade não está na preocupação. Não está em você agita, ficar agitado. Não, na tranquilidade. Na confiança. Está a sua força. Por que Por isso, pastor? É porque aí, é quando você está tranquilo, é quando você está em paz. Que o Espírito Santo te guia. Que o Espírito Santo te mostra. Que o Espírito Santo te dá direção, que você descansa o teu coração e você aprende a confiar em Deus, que você anda despreocupado. Veja, irmãos, eu não estou falando aqui em nome de Jesus, que descansar em Deus é falta de compromisso com Deus, é irresponsabilidade, é passividade, passividade, você não ora, você não busca Deus, você não quer aprender de Deus, você não quer ter comunhão com Deus, você não quer receber direção você não não, não quer exercer, praticar a tua fé, eu não estou falando que descansar isso, é o contrário é fazer no Senhor é vida no Senhor Mas quando eu oro, depois que eu oro eu descanso. Depois que eu adoro eu descanso. Depois do culto eu descanso. Depois que eu faço o que eu preciso fazer, porque eu tenho coisas para fazer, eu tenho coisas para decidir, eu tenho coisas para resolver, eu tenho coisas para que eu, eu, eu preciso dar conta delas. Mas depois eu descanso, porque eu sei que eu fiz no Senhor, eu sei que Ele me guiou, eu sei que Ele me fortaleceu, eu sei que o favor dEle está sobre mim eu sei que se eu precisar de uma porta aberta Ele vai abrir se eu precisar de uma provisão Ele vai prover, se eu precisar de algo Ele vai, Ele vai enviar para mim, Ele vai suprir aleluia agora escute isso aqui, vou terminar Diga para o seu irmão, irmão, receba aí essa revelação. Essa é poderosa, viu, irmão? Aleluia. Deus quer que você descanse para você edificar algo para Ele. Aleluia. Porque se você não descansar, você não vai ter tempo, você vai ter que ficar o tempo todo oprimido, abatido, preocupado. E ele quer que você descanse, porque Ele quer que você edifique algo para Ele. Aleluia! Então abra sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 5. 1 Reis, capítulo 5. Verso 4 e 5 diz assim. Palavras de de Salomão, rei de Israel. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso. O que Deus deu para Salomão, irmão? Mais uma vez, o que Deus deu para Salomão? diga descanso aleluia de todos os lados aleluia. não há nem, não há nem inimigo irmão escute isso hein? havia inimigo sim mas é que os inimigos não estavam indo contra Israel havia inimigo mas Salomão disse não, nem os inimigos querem brigar comigo. <risos> Não há inimigo. Nem adversidade alguma. Nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo Teu filho que porei em teu lugar, no teu trono Esse edificará uma casa ao meu nome Receba essa palavra aqui, irmãos Porque é que Deus deu descanso a Salomão? Porque Deus falou, você vai edificar uma casa para mim O que, que nós estamos edificando para Deus? Uma casa a igreja é a casa do Senhor. Aleluia. Eu não estou falando desse prédio aqui, não, irmão. Estou falando de você. Você é a casa do Senhor. Aleluia. Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja. A igreja é a casa do Senhor. Nós estamos aqui para edificar casa para o Senhor. Aleluia. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso. Quando nós descansamos, aleluia. Veja, irmãos. Quem lutou, quem guerreou foi Davi. Davi foi um homem de guerra. Davi teve que vencer inimigos gigantes, mas ele venceu. Amém. Quem prosperou? Israel. Davi. Davi a gente acha que Salomão e é verdade Salomão foi o homem mais rico do mundo mas ele recebeu a maior parte da riqueza de Salomão ele recebeu de Davi e por que que ele prosperou? porque ele não teve inimigo Nem a diversidade. Significa, irmão, que ele plantava e nunca teve enchente. Nunca teve gafanhoto. Nunca teve peste na, 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 no curral, na vaca, nas vacas. Não. Tudo o que ele fazia, Deus abençoava. Não tinha diversidade nenhuma. Tudo isso por quê? Porque Deus falou... Ele vai edificar uma casa para mim Nós sabemos irmãos que Davi Representa Jesus Cristo O reino de Deus é chamado reino de Davi Quem é Davi para nós é Jesus Jesus já guirriou por você Jesus já derrubou os gigantes para você Jesus já prosperou para você. A Bíblia diz que nós somos herdeiro de Deus. Co-herdeiro em Cristo Jesus. Agora o Senhor disse: Edifica a minha casa. Eu te eu te prospero. Eu te livro da adversidade. Mas edifica a minha casa. Como ele disse a Pedro: Apascenta as minhas ovelhas. Aleluia. Aleluia. O nosso Senhor nos convidou a todos nós. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, amém receba essa palavra em nome de Jesus vamos cear e quando cearmos possamos o cear crendo nas boas novas do evangelho que existe uma mesa na presença dos nossos inimigos, e ali tem pão e vinho, ali tem tem suprimento, ali tem provisão, ali tem cura, ali tem milagre, ali tem perdão, aleluia,